0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זה לא נעים לראות ארגזי חלות מיותמים ביום שישי. את המראה הזה העלו לרשת לא מעט עיתונאים מהמגזר החרדי.
1: בציוט שאני כותב בטוויטר בשעה 11 בבוקר ביום חמישי, ציוט, אתה יודע, אפילו לא מתריס משהו. אני ראיתי את ההפגנה בבני ברק מול ישימת פונוביץ' ומול ביתו של הרב אדשטיין, כאן הפגנה שגרתית. אפילו לא היו שם עם אותי משהו, אבל אני רואה את הסטלפי שמעלה עומר בר-לב מאותה הפגנה, ואז אני נזכר שלפני כמה שבועות הוא מונה ליושב ראש חברת אנג'ל, וכתבתי בצירוף תמונתו של עומר בר וכמובן תמונת לחם אחיד של אנג'ל, אפשר להסתדר גם בלי אנג'ל. מה שקרה תוך מספר שעות, האמת שלא האמנתי, אמרתי בטח זו עוד מחאת רשת חביבה, אבל לא, יושב ראש האסטריה דרעי אחרי שעה מצייץ את הציוץ הזה מחדש, אם דרעי מצייץ אז גפני גם חייב להגיב, גפני מוציא תגובה חריפה נגד ביזוי כבוד התורה והפגנה מול ביתו של הרב אדלשטיין, ומכאן זה יתם משליטה ישיבות, מוסדות או מודיעין שהם מפסיקים את ההתקשרות עם אנג'ל.
0: המגזר החרדי יודע להשתמש היטב בכוח הצרכני שלו, אבל האם הפעם דווקא שימוש בחרם צרכני הוא פרקטיקה שיכולה לפגוע במגזר יותר מאשר להועיל לו? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: גרשון אדלשטיין, ולא פוגעים את חרם אנחנו פה.
1: ‫אנחנו מאפייה מורידים את כל, את
0: כל הלחמים של אנג'ל, ‫אין לנו אנג'ל יותר. ‫לא יהיה אנג'ל עד שהוא ‫להביא אחר עתיו ולא יפטרו אותו, ‫אנחנו לא רוצים אנג'ל יותר אף פעם. ‫לא יהיה אצלנו אנג'ל, נגמר, ‫מורידים הכול מהמדפים. זהו. ‫קובי נחשוני הכתב לענייני חרדים, ‫ידיעות אחרונות וויינט, ‫מה הרגיז כל כך את החרדים ‫עד כדי הכרזה
2: על חרם? ‫טוב, מי שמכיר את החרדים יודע ‫שהפגיעה במה שנקרא גדולי ישראל, ‫זה ממש בציפור נפשם. הם יכולים לסבול ולספוג מחאות והפגנות ותהלוכות בבני ברק, ראינו, ובסך הכל עבר בסדר, ואתה יכול גם להפגין מול ישיבות, ואתה יכול לארגן קואליציות פוליטיות נגד החרדים, אלה כללי המשחק. מבחינת החברה החרדית, ברגע שאתה פוגע בסמל כמו הרב אדלשטיין, זה מחוץ לכללים, זה עבירה בלתי ספורטיבית, זה משהו שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה. <מח> מבחינתם גדולי ישראל, גדולי הדור, המנהיגים הרוחניים, הם, הם צריכים להיות מוגנים, יש להם חסינות מפני ביקורת, הם יושבים, לומדים תורה, נכון שהם מנהיגים את החברה החרדית, ובהרבה מובנים, הרב אדלשטיין יש לו אחריות גדולה לכך שהחרדים לא מתגייסים, ואם המחאה היא נגד חוק הפטור מגיוס, אז הוא הכתובת לכאורה. בעיניים חילוניות זה נראה לנו ברור, אבל מבחינתם צריכה להיות לשכבה הזו של גדולי הדור של ההנהגה הרוחנית, חסינות מפני הפגנות. תפגינו נגד פוליטיקאים, תפגינו נגד אל תיגעו לנו בגדולי ישראל.
0: אז קובי, תסביר למי שלא יודע למה זו פגיעה משמעותית בחרדים, מה המקום של הרב אדלשטיין בקרב גדולי ישראל?
2: טוב, הרב אדלשטיין לא הרבה יודעים, כי הוא נכנס לתפקיד, אני אומר במרכאות תפקיד, התחיל את הקדנציה שלו לפני קצת יותר משנה, הוא למעשה יורשו של הרב חיים קניבסקי. את הרב קניבסקי אני חושב שכל בית בישראל שמע את השם הזה. היה יותר מעורב, או לפחות הבית שלו, הסביבה שלו הייתה מאוד מעורבת פוליטית, ולכן אותו הכרנו, וגם מנהיגים חרדים קודמים, הרב אלישיב, הרב שטיינמן, זה, זה, זה שמות שיותר הכרנו, הרב שך כמובן. פה בא מנהיג חדש, כאמור, נכנס לעמדה הזו לפני קצת יותר משנה עם פטירת הרב קניבסקי, והוא פחות התפרסם בציבור הכללי. אולי בגלל התקופה שבה הוא נכנס, כשהחרדים כבר חוזרים לממשלה, אנחנו זוכרים שהרב קניבסקי עלה הרבה לכותרות סביב הקורונה ועניינים אחרים, אני חושב שהרב אדלשטיין נכנס לעמדה הזו בתקופה נוחה, שלא, הוא לא משך תשומת לב, וגם האופי שלו, בחודש שעבר, חגג מאה, ביקש שלא יחגגו לו, והוא אדם שקט, שמסתגר, הוא ראש ישיבה בגיל מאה, אבל מסתגר בבית שלו, מלמד, כמובן שוב מדריך את הפוליטיקאים, את הנציגים הפוליטיים של היהדות החרדית והזרם וה- הליטאי רואה בו גדול הדור, אבל אדם מאוד מופנם ושקט וגם בורח ממחאות, אגב אנחנו מדברים על החרם הזה, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר ב- ב- סביב החרם הלאנצ'ל זה אל תכתבו על זה בעיתון שלנו ביתד נאמן. זה היה משעשע לראות ביום שהתחיל החרם, העיתונות החרדית כולה מתגייסת, ידוענים חרדים משפיענים, פוליטיקאים, אבל רק העיתון שלו עצמו של הרב אדינשטיין, שבגללו יצא החרם הזה לדרך, דווקא הוא שתק ולא כתב מילה בהוראתו. אבל שוב, הוא מנהיג של הזרם הליטאי, וכמו שאמרנו, כגדול דור, כגדול בתורה, נכון שהוא מעורב גם בענייני העולם הזה ובפוליטיקה, ובסוף בסוף גם בגיוס חרדים. אבל המעמד הזה של גדול בתורה, של ראש ישיבה, של אדם בגילו, שלכאורה רחוק מהעולם הזה, מבחינת החרדים צריך להישמר באיזושהי חסינות.
0: מי עומד מאחורי החרם נגד מאפיית האנג'ל?
2: האמת שזה מדהים מה שקרה פה, ואני חושב שהרבה קהלים אחרים יכולים ללמוד מה... ממה שקרה פה בימים האחרונים. אין לא יחצן ולא אסטרטג ולא ארגון. לא אף אחד שעורר את זה, או שתכנן את זה, או שחיכה מעבר לפינה לעומר בר לב, בסך הכל שני עיתונאים חרדים, לא מאוד מוכרים מכלי תקשורת חרדים, צייצנים בטוויטר, שראו את התמונה הזו מחוץ לביתו של הרב אדלשטיין, של ההפגנה שעומר בר מצלם סלפי ומעלה ומתגאה בכך שהוא מפגין מול ביתו של הרב אדלשטיין, שני עיתונאים. החליטו uh, להעלות את זה לרשת ואמרו לא ייתכן שאנחנו נמשיך לממן את אנג'ל זה משהו שבאמת צמח מהשטח התעורר מהשטח אחר כך הצטרפו הפוליטיקאים הצטרף הקהל הרחב ואני חושב שהחרדים uh, ניצלו פה באמת uh, הזדמנות של כוח צרכני מאוד חזק.
0: ברשתות החברתיות עלו תמונות של ארגזים עם חלות מיותמות. לא בטוח עד כמה התמונות האלה היו מהימנות, כשחלק מהתמונות צולמו לפני פתיחת החנויות. היו מי שהפיצו פייק ניוז על ירידה תלולה במניה, ביום שבו המסחר בבורסה כלל לא מתקיים. עד כמה הפגיעה הייתה משמעותית, אין לנו נתונים מדויקים, לפחות לא כרגע. את זה נראה אולי בדוחות הכספיים בהמשך.
2: החרם uh, יצא לדרך ביום שישי, היום שכולם יוצאים לקנות חלות, וראינו ארגזי... Uh... אנג'ל מלאים שלא נוגעים בהם ומאפיות אחרות שהלחמים נחטפים והאכלות נחטפות. אני במו עיניי גם ראיתי את זה בירושלים, דווקא בריכוז לא חרדי, ואתה רואה אנשים שנכנסים לסופר ומתקשרים לאישה ואומרים, תגידי להביא אנג'ל או שאפשר להביא השבוע משהו אחר. זה תפס גם בחברה החרדית מאוד מהר, גם מחוץ לחברה החרדית, וראינו חברי כנסת מהציונות הדתית, מהליכוד, ממקומות אחרים. שאומרים אנחנו מתייצבים לצד החרדים בעניין הזה, אלה כללי המשחק, לא יכול להיות שיפגעו בגדול הדור ואנחנו נמשיך לפרנס את אנג'ל, אם אנג'ל מינתה את בר לב של ראש הדירקטוריון שלה, וכמה ימים אחר כך הוא עושה לה כזה פיגוע, שהיא תרגיש את זה, שהיא תבין שהיא צריכה לפחות להתנער ממנו או לפחות מהעמדות שלו, נכון שהוא היה שם כאדם פרטי? והחרדים מבינים את זה שהוא היה שם כאדם פרטי, אבל מבחינתם זה מנוף לחץ קודם כל כלפיו ובטח כלפי המעסיקים שלו. אפשר להתווכח אם פגיעה בכיס היא לגיטימית או לא במאבק הזה, אבל הם אומרים, נכון שחרם זה צעד קיצוני, אולי אפילו צעד פסול, אבל מבחינתנו הפגיעה בתורה היא יותר חמורה.
0: אבל ראינו גם מהצד השני פוליטיקאים כמו ליברמן שמתגאים בזה שהם דווקא הלכו וקנו אה, אנג'ל, אז יכול להיות שזה גם יכול לעבוד
2: הפוך. טוב, זה באמת אה, שאלה שאולי בשנים קודמות אה, פחות הייתה רלוונטית, אבל היום בעידן אה, גם הרשתות החברתיות והתארגנויות אחרות, אז יכול להיות שהכוח הצרכני של החרדים, אם הוא מופעל בצורה כל כך אגרסיבית, אז גם הצד השני מגיב. אז ראינו בהתחלה את ליברמן.
1: הגעתי היום למאפיית אנג'ל. דווקא בגלל הכרזת חרם של דרעי וגולדקנופ וחבריהם חשוב לבוא ולקנות חלה לשבת דווקא במקום. ואחר
2: כך ראינו אחרים וברשתות החברתיות שאומרים אנחנו דווקא נקנה אנג'ל. יש התעוררות אולי יותר, מ- יותר מבשנים עברו, יש פלטפורמות שמאפשרות את הארגנויות האלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר החרם החרדי גם אם הוא לא מאורגן, ולא ממוסד ואין מאחוריו איזה מישהו שמתדלק אותו אלא הוא ספונטני בסוף בסוף הוא מבטא רגשות מאוד חזקים אידיאולוגיים בעד חוק הגיוס וגם כמובן את ההתנערות הזו והפגיעה ברב אדנשטיין ובסופו של דבר תגובת הנגד של ליברמן ואחרים או שסתם מתנגד חוק הגיוס הוא לא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן כשאין מאחוריו מניע אידיאולוגי חזק כמו אצל החרדים יכול להיות שמה שאת מציינת זה אולי מה שמאפשר עכשיו לשתוק כבר כמה ימים, יש להם משבר ענק, ואנחנו לא שומעים אותם מדברים. ויכול להיות שהמחשבה שלהם היא כזו, שאוקיי, אנחנו מפסידים את החרדים מכאן, אבל...
0: קונים לחם בפיקוח, שיש עליו רווחיות מאוד נמוכה, צריך להגיד. נכון, נכון
2: שרוב החברה החרדית, מרובת הילדים, אני מניח שרוב הרכישות שלה זה באמת של המוצרים היותר זולים, אבל יש מוסדות, יש חרדים עובדים, יש אנשים גם במעמדים... גבוהים יותר, שמן הסתם קונים גם מוצרים יותר יקרים, אבל אם המחשבה היא, אנחנו הפסדנו נתח שוק אחד, אבל אנחנו נקבל תגבור ממקום אחר, ויהיה לנו איזשהו פיצוי, יכול להיות שזה מה שמאפשר בינתיים בימים האחרונים לאנג'ה לשתוק, לבר לב לא להגיב, עדיין אני חושב שיש פה קצת, השתיקה שלהם קצת תמוהה, הם בתוך משבר ענק, בעלי המניות כבר כועסים, אבל אולי מה שאת מתארת זה אולי מה שמאפשר להם בינתיים לחכות לראות לאן נושבת הרוח.
0: עד כמה החרם על מאפיית אנג'ל מאיים עליה, או עלול לפתוח מלחמת חרמות שבה ייפגעו גם החרדים. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר.
2: עברית. <עוד>
3: חדש באפליקציית עברית, ספרים
0: קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא
3: בכל דרך
0: עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. חרדים משתמשים בחרם
3: ככלי... צרכני ללקבוע סטנדרטים ונורמות שונות גם בתוך הקהילה החרדית וגם ביחס לחברת הרוב הישראלי, נגדיר את זה ככה.
0: זאת טלי פרקש, פרשנית לענייני חרדים ב שמסקרת את התחום הצרכני במגזר.
3: הם עושים שימוש בזה היסטורית, גם לגבי נורמות שקשורות לשמירת שבת, אבל גם לגבי הנושא של פגיעה ברבנים, או מה שיכול להתפרש כזלזול, או אי קבלת מרות של רבנים, גם בתוך הקהילה החרדית. לפני מספר שנים היה חרם צרכני בתוך הקהילה החרדית כלפי אדם חרדי, איש עסקים. שנמנה למעשה על פלג הפורשים, הקיצונים, או הפלג הירושלמי, מה שנקרא, וכתוצאה מכך חרדים רבים, בעיקר ליטאים, הדירו רגליהם ולא קנו ברשת הסופרמרקטים שלו. כלומר, זה כלי שלא רק משתמש למאבקים כלפי חוץ, אלא גם בתוך הקהילה החרדית משתמשים בו בתצורות שונות.
0: ואכן החרם הידוע על רשת המרכולים שפע שוק החרדית, הובל על ידי ועדת הרבנים לקדושת השבת, שבראשה עמד אז מי שהיום מכהן כשר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופ, במחאה על כך שאיש העסקים דודי וייסמן, הבעלים, מפעיל את הרשת האחרת בבעלותו, רשת AMPM, גם בשבת, חרם שהביא לנזקים ואף לשינויים בהנהלה וברשת. החרם על בשל פעילות חברת הבת סנדור שפעלה בשבת הביא להפסקת פעילותה ואני שואלת השאלה מתי משתמשים החרדים בכלי המחמיר של חרם צרכני.
3: רבנים בעצם זה הקו האדום של הקהילה זה, זה קו פרשת המים כפי שאנחנו רואים המון פעמים ולכן פגיעה ברבנים בהחלט היא לדעתי אחד המינים העיקריים לפתוח בחרם כזה, מניע נוסף שאנחנו יכולים לראות זה עניין של חילולי שבת, גם eh, חילול שבת בוטה בתצורה כזאת או אחרת מצד eh, גורם מסחרי בהחלט יכול להוביל לחרם, ולמעשה לא מדברים על זה, אבל הציבור החרדי באופן קבוע מדיר רגליו מהרבה מאוד עסקים שפועלים בשבת, ולכן הציבור החרדי כקבוצה לא ירכוש ולא יצרוך מהם.
0: מה הכוח הצרכני של הציבור החרדי?
3: תראי, אני יכולה להגיד, וזה משהו שלא מדברים עליו, שיש עלייה מאוד מאוד גדולה בכוח הצריכה של הציבור החרדי, יש עלייה ברמת החיים של הציבור החרדי, כתוצאה מכניסה מאוד מאוד מרשימה של נשים חרדיות אל שוק העבודה הישראלי, שתורגמה לכסף. נשים חרדיות שנכנסו לתפקידים טכנולוגיים או תפקידים חשבונאיים, תפקידים שהם בעצם לא המשלח יד המסורתי של הוראה ועבודות צברון כחול, בעצם העלו בצורה מאוד משמעותית את רמת החיים של המשפחות החרדיות. ובהתאם את כוח הקנייה שלה, כי הציבור החרדי עדיין רוב הכסף שנכנס, שמתגלגל, מופנה בצורה משמעותית אה, לצריכה. בין היתר, כי גם אנחנו מדברים על משפחות של הרבה ילדים, אז אה, אני בהחלט חושבת שיש לזה משמעות כלכלית. כמה? אה, זו שאלה טובה, כי בעיקר המשפחות החרדיות, לפחות ממה שאני רואה, עדיין קונות את הלחם שהוא בפיקוח, הלחם היותר זול. אני לא יודעת כמה הרווח המשמעותי של המאפיות מגיע מהמקומות האלה. דבר נוסף, לאנג'ל יש במשך שנים תחרות בתוך החברה החרדית עם מאפיות ועסקים שונים שכבר היום נוגסים נתח מאוד משמעותי. ממה שאולי בעבר היה אה, נתח בלעדי שלה, לכן אני לא יודעת עד כמה זה יהיה משמעותי. נקודת התורפה המרכזית של הסיפור הזה
0: בעיניי, היא המוסדות החרדים. עד כמה למיטב ידיעתך החרם הצרכני הזה יפגע במאפיית אנג'ל? מה הנתח של הציבור החרדי בהכנסות וברווח של החברה?
3: אה, לפחות ממה שאני ככה הצלחתי לראות בצורה מאוד מאוד שטחית, החברה היום עוסקת בנדל"ן בכל מיני מקומות, לא ברור שעיקר ההכנסות והכסף שלה יושב על הנושא של המאפיות. לכן אני לא יודעת עד כמה זה יפגע בחברה, אני לא יודעת כמה אחוז מהכנסות החברה מגיע ישירות מתוך המגזר החרדי. זה שבמשך שבוע-שבועיים אנשים בוחרים לא לקנות ממאפייה מסוימת, לא, לא ברור אם זה ימשיך לאורך זמן, לא ברור עד כמה זה יהיה משמעותי. ולכן יש פה הרבה מאוד משתנים שאין לדעת לאיזה כיוון הם התפתחו ומוקדם מדי להניח הנחות.
1: כאן הרבי מוורדיצ'וב קונה חלות אנג'ל לכבוד שבת. יש כבוד התורה ויש כבוד השבת. החלות בוכות שנשארו בחניות, זה נשמות מגולגלות בחלות האלה. אף אחד לא פגע בגדול ישראל. מיד לחזור לקנות חלות אנג'ל מקודשות, מאה שנה. עם ישראל עושה קידוש ושבת עם חלות אנג'ל. רוצו לקנות חלות אנג'ל הרי מריצ'ו מבטל, מבטל, מבטל את החרם.
0: למרות שהחרם הצרכני הזה צומח מהרשת, לא עובר זמן רב וגם בהנהגה החרדית ובתקשורת החרדית מתייחסים אליו, אבל לא כולם דבקים באותו הקו.
3: זה קצת קריאות קוטביות. כלומר, יתד נאמן שבעצם הוא העיתון שמייצג באופן המובהק ביותר את עמדתו של הרב אדלשטיין. והכוח הפוליטי התרבותי של הקבוצה הזאת, הקבוצה הליטאית, שמה יש שקט מאוד מאוד מפתיע, שיגידו שקט רועם. לא רק שלא היה, הייתה איזושהי קריאה ברורה לחרם, או כל ההתייחסות לנושא הזה הייתה ממש אה, כמעט ולא לא התקיימה בעיתון, כאילו הדברים לא היו ולא התרחשו מעולם, ואני, ברור לי שזה יד מכוונת מאוד מאוד ברורה מביתו של הרב אדלשטיין, שהוא כנראה בסופו של דבר לא בעד ה, הדבר הזה והמהלך הזה, ולכן בעצם יתד נאמן מיישר קו איתו. אתה שהפוליטיקאים כמו גפני וכאלה יכולים לקרוא את קריאות כאלה ואחרות זה עדיין לא אומר שבית הרב אדלשטיין מאחורי הדבר הזה ובינתיים זה נראה שהוא לא. מצד שני עיתון המודיע שהוא שופרו של ה... שופרה בעיקר של חצר גור והאדמו"ר מגור שם אנחנו כן שומעים קריאות מאוד מאוד ברורות בעד החרם הזה צרכניית גור ממש הכריזו שהם לא ימכרו יותר מוצרים של מאפיית אנג'ל אז לאיפה זה יתפתח וכמה ו- ו- זמן זה
0: יחזיק, באמת אה, אין לדעת. טלי פרקש, תודה רבה על השיחה. תודה לכם. לסיכום חוזרים אליך קובי נחשוני, אנחנו להערכתך נראה כאן זליגה של המחאה נגד חוק הגיוס או האי ונגד המהפכה המשפטית גם לתחום הצרכני.
2: טוב, יכול להיות באמת שיש פה איזה קו פרשת מים שלא בהכרח אה, יעשה טוב לחרדים. קודם כל, עצם ההתמקדות בנושא הגיוס, אנחנו ראינו מחאה שנמשכת כמעט 20 שבועות, שמתמקדת ברפורמה המשפטית, ועכשיו החרדים מושכים אש והופכים את המחאה הזו לעניין של שוויון בנטל, זה משהו שהוא ממש רע להם, ואנחנו רואים את רוב הפוליטיקאים החרדים מסכימים לבקשה של נתניהו, למרות התנגדות האדמו"רים בינתיים, מסכימים לבקשה של נתניהו לדחות את החקיקה, כדי לא להגיע למצב שכל המחאה הזו שהתמקדה ברפורמה תתמקד עכשיו גם בהם. והדבר השני, כמו שאת אומרת, זה שלא רק שזה מתמקד בהם, אלא שאנחנו עוברים לשפה של חרמות. זה נכון שבמרוצת השנים, בהיסטוריה של מדינת ישראל, מי שבלטו בכוח הצרכני שלהם זה בעיקר החרדים. אבל עכשיו כשאנחנו רואים... מחאה כל כך מאורגנת, כבר כמעט חצי שנה, הדבר הזה בהחלט יכול לחזור אליהם כבומרנג. אנחנו ראינו את זה קורה בסכסוך הישראלי-פלסטיני סביב ההתנחלויות, בעיקר בזירה הבינלאומית, אבל חרמות נגד ישראל, נגד מוצרים שיוצאים מההתנחלויות, ואם אנחנו נגיע עכשיו למצב שהעם מפולג לא רק סביב הרפורמה וסביב הגיוס, אלא אם קונים אנג'ל או מאפיות אחרות, זה בהחלט יכול לחזור כבומרנג לחרדים.
0: קובי נחשוני, תודה רבה. תודה, תודה. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו, חפשו את הפרק "למה אנחנו משלמים יותר על החלב". אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו, חפשו את הפרק "למה אנחנו משלמים עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרפ, תחקיר הפקה ועריכה אלי שמרוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.